0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certo com vocês? As principais notícias de tecnologia de hoje são as seguintes. Rede Record sofre ataque hacker, agroglifo misterioso aparece em plantação aqui no Brasil, WhatsApp terá limite máximo de grupos para 1024 pessoas e muito mais depois da vinheta. Agora deixa o like, amigão, e bora para as notícias. A rede Record foi afetada por um ataque hacker de grandes proporções no sábado, o que está afetando as operações da emissora até agora. Enquanto um comunicado oficial não foi divulgado, relatos vindos de fontes próximas da empresa revelam o caos instaurado pela ação dos criminosos que utilizaram um ransomware para prender arquivos da companhia. A Record foi afetada por um ataque com o ransomware Black Cat, que é distribuído como um serviço por hackers. Além de prender arquivos da emissora e pedir um resgate para a liberação, os criminosos supostamente acessaram dados de funcionários, mapa de rede com credenciais da emissora e informações financeiras. No entanto, o ataque hacker também chama a atenção por suas consequências na tela da Record. Desde o início do ataque, a emissora está se virando para manter a programação rodando. Algumas fontes próximas da empresa revelaram algumas consequências da ação cybercriminosa na rotina de produção da emissora de TV. Com muitos arquivos digitais presos pelos hackers, a Record teve que se virar para manter a programação no ar. De acordo com fontes do jornalista Ricardo Feltrin, a empresa buscou arquivos em mídia física, como cartão de memória. Agora, a companhia até pretende manter um acervo em arquivos físicos para garantir mais proteção contra ações desse tipo. Enquanto a situação segue nebulosa, já que a Record não lançou um comunicado oficial sobre o ataque, relatos de fontes próximas da empresa apontam que a companhia aguarda mais informações vindas dos hackers, como um pedido de resgate. Comum nos ataques de ransomware, o resgate é a etapa em que os cybercriminosos pedem uma quantia de dinheiro para a vítima, prometendo liberar os arquivos que foram presos. E hoje eu trouxe um recado do próprio Google para você que tem uma startup ou está pensando em abrir uma. Você conhece o Google Cloud for Startups? Primeiro você precisa saber que o Google tem um serviço de nuvem para te ajudar em tudo na sua rotina pessoal ou profissional, e se você tem uma startup, você tem à disposição um pacote especial com suporte específico, créditos de produtos, treinamento técnico e muito mais. Tudo isso para te ajudar a construir uma empresa sólida, produtiva e bem-sucedida. Afinal, o Google for Startups foi criado justamente para dar às startups todos os recursos necessários para começar com mais rapidez no Google Cloud. pode ser aquela mãozinha que você estava precisando. Então dá uma olhadinha no link aí embaixo na descrição do vídeo e conheça o programa. O mensageiro WhatsApp iniciou testes para aumentar a capacidade máxima de grupos no serviço. De acordo com o site WA Beta Info, em breve será possível criar e manter grupos de até 1024 pessoas. Essa novidade surgiu para grupos específicos de usuários no aplicativo beta para Android e iOS, mas ainda não foi implementada para toda a base. Aparentemente, o limite não vale só para novos grupos criados após a implementação do novo número. Ou seja, conversas conjuntas que já estão em funcionamento podem ultrapassar o limite anterior depois que os administradores ganharem o recurso. O número atual é de 512 pessoas, um máximo que foi implementado na metade de 2022. Recentemente, o WhatsApp também foi atualizado para garantir mais poderes e funções aos administradores dos grupos. Vale lembrar que esse recurso é diferente das comunidades, que também são conversas entre várias pessoas e chegarão ao Brasil apenas em 2023. Rival direto do WhatsApp, o Telegram permite a criação de grupos de mais de 20 mil pessoas, já tendo metade desse limite ao menos desde 2017. Um recente relatório do Nikkei Asia revelou que o custo de produção do iPhone 14 Pro é cerca de 20% maior que as gerações anteriores. Em relação apenas aos componentes, os novos aparelhos da Apple custam 501 dólares, aproximadamente R$ 2.600. Conforme as informações, o custo de produção do iPhone 14 Pro Max é de 60 dólares, 312 reais, mais caro que o iPhone 13 Pro Max. Embora o valor total das peças dos modelos Super Premium tenha variado entre 400 e 450 dólares nos últimos anos, essa é a maior margem de aumento desde 2018. O componente mais caro do iPhone 14 Pro é o novo processador A16 Bionic da Apple. O chipset de 4 nanômetros, produzido pela TSMC, custa 110 dólares cerca de R$ 512,00, duas vezes e meia a mais que o A15 Bionic, que alimenta a linha iPhone 13 Pro. Outro item que ajudou a encarecer os novos dispositivos são os sensores fotográficos da Sony. Cada unidade custa 15 dólares, cerca de R$ 78,00, cerca de 50% a mais do que os modelos usados nas gerações anteriores. Mesmo com o aumento dos custos de produção, a Apple manteve o preço de lançamento da série iPhone 14 Pro nos Estados Unidos e no Canadá, Por aqui, os aparelhos da linha Pro serão lançados no dia 28 de outubro, com valores de R$ 8.599 até R$ 15.599. Hoje é o aniversário de 25 anos da icônica franquia Fallout da Bethesda. Além do marco interessante, Phil Spencer postou um tweet em comemoração com uma foto do seu escritório, porém, fãs sagazes de olhos biônicos perceberam algo muito interessante nas prateleiras do chefão do Xbox, uma caixa branca que parece ser um console. Tá, mas e aí, o que tem de tão especial nessa caixinha? Muitos estão supondo que o item misterioso pode ser o projeto Keystone, um console dispositivo Positivo, parecido com o Chromecast para jogar via streaming. Até mesmo Tom Warren, editor do The Verge, ficou intrigado e está supondo que o Phil Spencer pode ter vazado sem querer o projeto. Porém, os usuários do Rezit Era acreditam que pode ser um leitor externo de discos para o Xbox Series S, já que o console não possui um. Mas vale lembrar que até agora o Xbox não confirmou e nem negou nada sobre o assunto e a novidade pode não passar apenas de um rumor. Então, o jeito é esperar por mais informações e detalhes da parte da Microsoft. Fiquem ligados no Voxel para mais novidades. E o que vocês acham sobre isso? Será que é mesmo que o Xbox vai partir para esse jogo via streaming? Conta pra gente aí nos comentários. Você sabia que o Tecmundo te entrega uma porrada de cursos? E não são só cursos, mas também cupons e descontos exclusivos. É o nosso clube de benefícios, o Tecmi que está de cara nova. E você pode conhecer o Tecmi checando os links aqui embaixo. Vem trocar uma ideia com a gente. Na manhã da última terça-feira, os moradores da cidade de Ipuaçu, em Santa Catarina, relataram um fenômeno estranho em uma plantação de trigo. Foram encontrados agroglifos no local. Após a descoberta, os habitantes da região começaram a questionar se a arte foi deixada na região por seres de outro planeta. Apesar de ser um caso curioso, não é a primeira vez que aparecem agroglifos na região de Ipuaçu, já que o primeiro registro aconteceu em 2008. Desde então, Anualmente, surgem círculos desenhados nas plantações da cidade, que está localizada a pouco mais de 500 quilômetros de distância de Florianópolis. Em entrevista ao G1, o proprietário da plantação, Sérgio Giroto, afirmou que uma situação semelhante aconteceu em 2015, em que um agroglifo de 200 metros foi desenhado no mesmo local. Ele diz que não sabe explicar a origem do fenômeno. Segundo o servidor do Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina, Sidney Cavalco, existem equipamentos simples que podem amassar o trigo perfeitamente. Contudo, ele afirma que ainda não descobriu como foram deixados rastros. Já o professor do Grupo de Estudos de Astronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, Adolfo Stotz, duvida da presença alienígena e ele disse o seguinte... Pessoas acreditam no que quiserem, a crença é uma possibilidade humana, mas a ciência, essa que nós tratamos na medicina, na engenharia, não se trata de crença. Quando você dá um remédio ao doente, você não está acreditando que o remédio faz efeito, você sabe que ele faz o efeito. Na última sexta-feira, a Toyota confirmou a descoberta do vazamento de cerca de 296 mil informações de clientes do serviço T-Connect. Os dados incluem endereços de e-mail e números dos usuários do serviço que conecta os veículos a uma rede. A montadora destacou que os motoristas afetados são aqueles que se inscreveram no portal do T-Connect usando e-mail desde julho de 2017. Porém, a Toyota não conseguiu confirmar se houve acesso de terceiros, onde as informações eram armazenadas, de acordo com a investigação de especialistas em segurança. Mesmo assim, esse acesso não pode ser completamente descartado, emendou a fabricante de veículos. Ela tranquiliza os clientes afirmando que nomes, números de telefone e informações de cartão de crédito não tinham a possibilidade de serem vazados. Outro detalhe não confirmado pela Toyota foi se os dados que de fato vazaram foram usados indevidamente. A empresa apenas alertou sobre a possibilidade de e-mails não solicitados, spams e golpes de phishing serem enviados aos endereços eletrônicos. A justificativa da montadora para o vazamento foi de que, acidentalmente, um empreiteiro que desenvolveu o site do serviço T-Connect carregou partes do código-fonte com configurações públicas de dezembro de 2017 até 15 de setembro deste ano. Você sabia que o Tecmundo lançou o podcast Tec Inverso? É o nosso podcast em vídeo e a gente já tem seis episódios no ar. A ideia é explorar as fronteiras da tecnologia com papos mais aprofundados sobre temas diversos e alguns até polêmicos. Se liga na playlist linkada aí na descrição e acompanha a gente. Ah, a gente também tem um canal de cortes para você acompanhar os papos de maneira mais rápida. Tá tudo linkado aí embaixo, vai acompanhar as nossas conversas. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 10 de outubro de 1980, a Midway lançou o jogo Pac-Man para arcade na América do Norte. Enquanto o lançamento japonês com o nome Pac-Man ocorreu em maio daquele ano, a popularidade do jogo não decolou até ser lançado nos Estados Unidos. Pac-Man se tornou o primeiro jogo de grande sucesso da história. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia, então você pode esperar a gente todos os dias. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando. Um abraço e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.